0: Começa, neste momento, mais um Businesscast, o podcast semanal que te mantém atualizado sobre os temas mais interessantes do direito empresarial brasileiro. Hoje, eu, Paulo Eduardo, terei como convidados Brenda Trindade, Vitor Guimarães e Giovana Cereza para tratar sobre o Cramedown e o que vem a ser o tão famigerado voto abusivo. De início, podemos falar que o sistema do Cramedown é um instituto jurídico oriundo do direito americano que foi adotado pela legislação brasileira através da Lei 11.101, de 2005. O cramdown é aplicado durante o processo de recuperação judicial da empresa que tenha feito o pedido perante o Judiciário, onde caberá a uma Assembleia Geral formada por credores, após a fase postulatória do processo, deliberar sobre o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor em questão, sempre se buscando atingir uma relação equilibrada entre a satisfação de seus respectivos créditos e a observância do princípio da função social da empresa. Sabe-se que, cumpridos os requisitos anteriores à fase deliberativa, o plano de recuperação judicial será colocado para a apreciação de quatro classes de credores que compõem a referida assembleia geral, que são: primeira, microempreendedores e empresários de pequeno porte; segunda, credores trabalhistas e acidentários; terceira, Credores detentores de garantias reais e, quarta, credores quirografários e outros afins. Há de se falar que a legislação brasileira ainda estabelece que o quórum para a votação do plano de recuperação será diferenciado, pois, enquanto que, para as duas primeiras classes, microempreendedores e empresários de pequeno porte e credores trabalhistas e acidentários, se exigirá a maioria de crédito durante a votação. Para as demais, deverão votar favoravelmente ao plano a maioria dos credores e que também correspondam à maioria do crédito presente na Assembleia.
1: Nesse momento, sempre a possibilidade de uma das classes mencionadas eventualmente não atingir o quórum de votação exigido, o que pode representar um grande problema na vida do devedor, caso esse entrave, por exemplo, represente parcela mínima de todos os seus credores. Seja a partir de então a ocorrência do crayndown. Referido o Instituto serve para forçar a aprovação do plano de recuperação quando uma parcela mínima de credores rejeita o plano de recuperação. Para sua aplicação, deverão ser observados três requisitos essenciais. Primeiro, deverá haver aprovação do plano em pelo menos duas das três classes de credores. Há que se observar certa falta de técnica do legislador nesse ponto, pois o referido requisito foi inserido em 2005, antes da entrega em vigor da Lei Complementar nº 75 de 2014, que incluiu na Assembleia Geral a classe de empresários de micro e pequeno porte. Nesse momento há grande discussão no cenário brasileiro, pois poderá se aplicar uma interpretação em respeito ao princípio da função social da empresa onde se exigirá a aprovação de duas das quatro classes e uma segunda interpretação mais restritiva, onde se exige a aprovação de três das quatro classes. Infelizmente, não existe atualmente entendimento pacificado quanto à aplicação desse requisito. Indo mais adiante, temos como segundo requisito a necessidade de que pelo menos um terço dos credores da classe que rejeitou o plano tenha aprovado o plano de recuperação. E, por fim como terceiro requisito, seja de que haja votos favoráveis ao plano equivalente à metade dos créditos presentes na Assembleia, independente de quais classes sejam.
2: I declare bankruptcy!
3: Superada tais questões, é preciso falar do conceito do voto abusivo. Muito se tem discutido sobre as consequências que o Instituto do Crandall tem trazido para o credor que tenha votado contra a aprovação de recuperação judicial de determinada empresa. Em regra, a gente sabe que é permitido ao credor que participa da Assembleia proteger seu interesse de receber o crédito que é de seu direito. Protegendo tal interesse, se constata a clara intenção de preservar o mercado de crédito, de modo que, ao minimizar para os credores os custos decorrentes da crise econômica do devedor, não se desestimule a concessão de créditos no futuro. Em síntese, o cram seria uma maneira de buscar impedir que comportamentos egoístas de determinados credores, dotados de má-fé e sem qualquer fundamento lógico, possam acabar trazendo consequências graves para a preservação da empresa em recuperação. Dito isso, se verifica que a lei de recuperação e falência de empresas estabelece o que venha a ser um voto ilegal ou ilícito. Contudo, é sabido dos operadores de direito no nosso país que há um conceito mais amplo do que venha a ser o abuso de direito praticado nessa situação. Fala-se então que o voto abusivo seria um exercício de direito de um modo que exceda os limites impostos por sua função econômica ou social ou pela boa-fé, tornando assim esse exercício em um ato ilícito. Na verdade, o abuso de direito de voto está previsto no contexto das leis das sociedades por ações. Os acionistas têm o dever de votar com base no interesse da empresa e seu voto será considerado abusivo se exercido exclusivamente para prejudicar ou obter vantagens pessoais à custa da empresa ou de outros acionistas. No entanto, essa visão que favorece ao devedor deveria ser a exceção e não a regra. O voto de um credor e de um acionistas não são a mesma coisa. O voto do acionista está vinculado e motivado pelo propósito societário da companhia, ao passo que o voto do credor não é. O acionista voluntariamente aceitou deter participações societárias na empresa e tem o dever legal de priorizar os interesses dela sobre os seus próprios. Já o credor, que participa da Assembleia de Credores, está lá exclusivamente para poder se expressar sobre o pagamento do seu crédito, sendo que a lei de recuperação judicial não o obriga necessariamente a priorizar os interesses do devedor ao votar o plano. Ao analisar a questão, tem que se observar e respeitar três importantes princípios, a segurança jurídica, o melhor interesse dos credores e a proteção do mercado. Quando juízes desconsideram o voto de credores racionais e relevantes apenas para poder viabilizar a aprovação do plano, acabam gerando um cenário de incerteza, que cria incentivos para empresas ineficientes, que são aquelas empresas que estão adiando a inevitável valência e se endividando ainda mais nesse meio tempo, ou são aquelas empresas que só são capazes de sobreviver, sacrificando seus maiores e, consequentemente, mais expostos, credores contra a vontade deles. Os tribunais não deveriam reconhecer o abuso de direito se o credor, minoritário ou não, legitimamente entender que a empresa em recuperação judicial é financeiramente inviável e ou discordar dos termos e condições previstos no plano. Em regra, os credores têm o direito de sopor ao plano e isso não é apenas por força da função social do mercado. Os débitos devem ser pagos para que os credores possam continuar a emprestar, mas também do direito constitucional de propriedade os credores não devem ser impedidos de se opor a um plano se este, objetivamente, se mostrar uma alternativa pior para a satisfação de seu crédito do que a falência do devedor.
2: Esclarecidas tais questões, temos dois temas bem interessantes e curiosos da jurisprudência acerca do tema. O primeiro caso trata da Assembleia Geral de Credores de Sociedade X, requerente de recuperação judicial. Instalou-se para aprovação ou não do plano apresentado pela devedora os credores participantes foram divididos nas três classes legalmente estabelecidas. Nessa Assembleia, a classe dos credores com garantia real compõe-se exclusivamente de uma instituição bancária, detentora da totalidade dos créditos desta natureza, abarcados pelo plano e pelo procedimento recuperatório. O plano de recuperação foi aprovado pelas classes de credores de natureza trabalhista e quirografária, sendo, no entanto, rejeitado pelo único credor com garantia real, o que representou, obviamente, a não aprovação do plano por 100% dos credores desta classe. O magistrado responsável pelo processo decidiu, porém, conceder o pedido recuperatório com base no artigo 58 da Lei 11.101, apesar de reconhecer que não restavam atendidos todos os requisitos legais para aplicação dos, do dispositivo legal invocado. Ressaltou o magistrado que os requisitos para aplicação do Crandall restavam inaplicáveis e, portanto, inexigíveis, pela circunstância de uma só instituição bancária compor a totalidade da classe dos credores com garantia real. Segundo a decisão monocrática, a aprovação do plano não poderia ficar condicionada à vontade de um único credor. Concu concluiu, então, a sentença que o Krendal se impunha, na hipótese dada a peculiaridade de, de falta da pluralidade de componentes da classe de credores oposta ao plano apresentado. Inconformado com essa decisão, o credor contrário a aprovação do plano recorreu ao Tribunal de Justiça com o objetivo de ver reconhecida a validade do voto que proferira na Assembleia Geral de Credores. Tal recurso foi julgado improcedente. Decidiu o Tribunal de Justiça que a existência de único credor com garantia real no processo recuperatório dispensa a observância integral dos requisitos legais para a aplicação do Kerndal. Julgou também que não se configurara no plano de recuperação apresentado tratamento diferenciado entre o credor recorrente e os demais. E, por fim, o Tribunal de Justiça entendeu, no caso, que a empresa em recuperação demonstrar a capacidade econômica de se reerguer e que a postura egoísta do criador com garantia real não poderia se sobrepor aos princípios maiores da legislação falimentar. Já o segundo caso trata da Assembleia Geral de credores da Sociedade Y, que instalou-se para aprovar ou não o plano de recuperação judicial apresentado pela devedora. Não havia créditos com garantia real envolvidos no processo recuperatório, razão pela qual estavam na Assembleia apenas as duas outras classes de credores legalmente previstas, Natureza Trabalhista e Quirografária. Realizada a votação, constatou-se a aprovação pela unanimidade dos credores de Natureza Trabalhista e a reprovação do plano pela classe dos credores quirografários. O magistrado, então, invocou o Instituto do para conceder o benefício da recuperação à devedora, embora tenha observado que os requisitos legais previstos para aplicação do referido instituto não restavam, a princípio, integramente comprovados. Salientou o magistrado que, embora o plano de recuperação apresentado resultasse aprovado por mais de um terço dos credores integrantes da classe que o rejeitara, não se configurara o requisito do artigo 58, parágrafo 1º da Lei nº 11.101 uma vez que mais da metade da totalidade dos créditos abarcados pelo processo recuperatório havia inadmitido o plano. Fundou-se, então, a decisão judicial na afirmação de que se afigurara nos autos que boa parte dos credores optantes pela rejeição do plano de recuperação apresentado o fizeram com o objetivo de retirar do mercado a sociedade devedora, que deles era concorrente. Afirmou também a decisão que alguns credores rejeitaram o plano de recuperação por ter a devedora a lhe de ser recusado contratos de exclusividade. A decisão do Tribunal de Justiça, que julgou o recurso interposto por alguns credores contrários à concessão da recuperação judicial, analisou profundamente vários relevantes aspectos de fato e de direito envolvidos na discussão. Concluiu o Tribunal de Justiça que o abuso de voto em Assembleia Geral de Credores não pode ser presu presumido pela simples constatação de que os votantes e a sociedade em recuperação atuam no mesmo ramo de atividades. Por outro lado, afirmou também o tribunal que não é dado ao magistrado sobrepor seus requisitos lega legais do credor, sob pena de se desvirtuar a própria essência do Instituto Recuperatório, que passaria a ser concedido ou não por decisão judicial e não pela resolução dos credores. A decisão era comentada... Apontou também para o essencial cuidado com os requisitos referentes à legitimidade de participação em Assembleia Geral de Credores e, sob este fundamento, acabou por desconsiderar vários dos votos proferidos no conclave analisado ao constatar que os créditos que os amparavam não estavam legalmente sujeitos aos efeitos do processo recuperatório. Por fim, analisando-se brevemente os casos narrados, pode-se perceber os sérios efeitos que a interferência do Poder Judiciário pode trazer ao processo recuperatório quando não realizada de maneira excepcional e devidamente fundamentada. Posso concluir que o magistrado não tem o direito de suprir a vontade daqueles que diretamente têm interesses tuteláveis relacionados ao organismo empresarial em crise, tendo em vista o direito de voto sobre a aprovação ou rejeição do plano de recuperação. Quanto ao Poder Judiciário, no processo recuperatório, entende-se como sendo seu principal dever zelar pela aplicação integral das regras legais viabilizadoras da negociação, quem está legitimado a participar, em que condições e demais aspectos procedimentais.